0: Les infos insolites par Nicolas Baltic Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 34 des infos insolites. Avant de commencer tous mes meilleurs voeux à toutes et à tous pour cette nouvelle année qui commence et qui va continuer, j'imagine, à nous faire sourire de temps en temps avec plein d'événements improbables. Après une permission de 48 heures, un prisonnier de 40 ans n'avait pas regagné le centre de détention de Mozac en Dordogne. Mais transi de froid dans la rue, il a finalement appelé les gendarmes pour qu'ils le ramènent en cellule. Et c'est le journal Sud-Ouest qui nous raconte cela et qui nous décrit cette cavale qui n'aura finalement duré qu'une journée. La météo l'ayant donc emporté sur l'envie de liberté de ce prisonnier. Ça s'est déroulé la semaine dernière, le 24 décembre, donc jour du réveillon de Noël, mais on ne l'a appris que récemment. Alors comme prévu, l'homme avait pointé au commissariat le 22 décembre, mais il n'était pas revenu à son centre des détentions jeudi. Et puis se retrouvant à un arrêt de bus sans aucune perspective, il finit par composer le 17 vers 20h30, avant d'être redirigé vers la gendarmerie. Aux militaires qui viennent le Chercher, il explique qu'il n'a pas regagné sa prison et qu'il est tout bonnement gelé. Les gendarmes l'ont donc interpellé, placé en garde à vue et c'est le lendemain que l'homme, qui purge une peine jusqu'en 2024, a regagné sa cellule. Recevoir une pizza chez soi juste en appuyant sur un bouton, c'est le pari tenté durant les fêtes de fin d'année au Royaume-Uni par Domino Pizza, qui cherche des volontaires pour tester son dispositif. Baptisé le Turkey Panic Button, l'initiative a été lancée la semaine dernière, rapporté The Independent. Il permet aux participants de recevoir une pizza sur une simple pression de bouton et cela gratuitement pendant la phase de test. Pizza YOLO, pizza -yolo bella, 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 bella pizza. L'amour, c'est comme une pizza. Si tu ne penses qu'à faire ça, t'as dans la tête une pizza. Pizza YOLO, ciao, maman, pizza YOLO. Les heureux élus contactés le lundi 28 décembre ont été invités à dévoiler leur pizza préférée qu'ils recevront quotidiennement, et cela jusqu'au 1er janvier entre midi et 20h. Si ce dispositif est satisfaisant, Domino's prévoit de l'étendre à tout le pays pour la fin de l'année 2021. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner puis partons en Chine pour, euh, où je voudrais vous parler de Lin Kui qui est un riche entrepreneur chinois qui compte parmi les responsables du développement du jeu de vidéo hein, de stratégie Game of Thrones Winter is Coming. Lin Kui qui a donc été empoisonné le soir de Noël. Alors il avait fondé la société Yuzu hein, en 2009 c'est un des poids lourds internationaux du jeu sur mobile et euh, de nombreux employés lui ont rendu hommage à travers un message émouvant publié sur le compte Weibo et qui a été vu quand même 290 millions de fois. Et c'est un des collègues de Lin Kui qui est pour l'heure identifié comme étant le principal suspect selon la police de Shanghai. Lin Kui aurait été empoisonné avec du thé vieilli, une boisson chinoise fermentée. La victime, âgée de 39 ans, était considérée comme l'un des symboles de la réussite personnelle dans l'empire du milieu, avec une fortune personnelle estimée à plus d'un milliard d'euros. C'est dommage quand même de mourir comme un Geoffrey Baratheon moyen. <tousse> Empoisonnement encore, et est une bien mauvaise idée Pour pimenter un peu son réveillon de Noël, une jeune fille a agrémenté ses biscuits de Noël d'un peu de cannabis avant de les servir à ses parents. Pâtisserie ah, empoisonnée. Les beignets mortels. Oui. Macaron foudroyants. Pas mal. Tartes au venins de vipère. Classique. Clafoutis au curare. Bon. Oh. Oh, le pudding à l'arsenic. Oh oui Résultat, le couple a fini hospitalisé à Wismar en Allemagne. Quelques minutes après avoir dégusté les gâteaux, le père et la mère ont été pris de vertiges, de nausées et de palpitations, nécessitant l'appel à deux reprises des secours. Et c'est Info qui nous raconte cela. Lors de leur deuxième intervention, les pompiers ont découvert que la jeune fille du couple hein, qui est âgée de 24 ans avait ajouté à sa recette quelques grammes de cannabis. Une enquête a été ouverte pour lésions corporelles graves et viola de la loi sur les stupéfiants. Quant aux biscuits restants, ils ont été confisqués par la police et nul ne sait ce qu'ils sont devenus. Restons outre Kievrin avec l'année 2021 qui commence bien pour Bart de Wever, bourgmestre d'Anvers en Belgique. Ce dernier s'est retrouvé très embarrassé samedi 2 janvier au matin alors qu'il donnait une interview en visio à Radio 2 en effet et l'avait avait omis de mettre son pantalon et ça s'est vu. Les chemises, les pantalons sont la signes d'extérieur, des richesses pour les percepteurs, sans chemise, sans pantalon. Alors, il portait une chemise à carreaux, hein, Bart de Wever, et répondait à des questions sur la nouvelle année depuis sa chambre. Toutefois, il ne s'était pas aperçu qu'un miroir derrière lui permettait à ses interlocuteurs de voir sa tenue de façon intégrale. Une tenue qui manquait en l'espèce d'un pantalon. Euh, « Je suis un peu confuse », admet la journaliste dont les propos ont été traduits par le site de la RTBF. « Vous portez une très belle chemise, vous l'avez probablement mise spécialement pour nous, mais sous cette chemise, se pourrait-il que vous soyez assis là en sous-vêtements » demande-t-elle en profitant de l'atmosphère plutôt légère de l'interview pour aborder le sujet. Euh, « Comment vous pouvez voir ça ?» répond perplexe le bourgmestre, avant de finalement comprendre. Parce que je suis probablement assis devant un miroir. Bon sang, je n'ai pas tenu compte de cela. L'année commence par un moment particulièrement embarrassant, je m'en souviendrai longtemps, poursuit-il le sourire aux lèvres, accompagné du rire de la journaliste en néerlandais. Dans la série Rions un peu avec nos amis, les animaux, c'est un sanglier d'environ 60 kg qui s'est réfugié le 1er janvier au troisième étage d'un immeuble d'Agen. Une équipe spécialisée de pompiers a été dépêchée sur place pour l'attraper et l'animal a ensuite été relâché dans la nature, rapporte France 3. Le matin me dérouille les oreilles qui grognent, me réveille, me chatouille les orteils. Qui sait, tu sais, qui sait, c'est Roger le sanglier. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, pas tous les jours qu'on voit ça. Oh sont les habitants de l'immeuble qui ont informé les pompiers de la présence de cet animal. Ce dernier a profité d'une porte ouverte pour se réfugier dans un couloir du troisième étage. Arrivés sur place, les courageux pompiers de l'unité des risques animaliers ont pu coincer l'animal grâce à un filet avant de le capturer. Il va bien et n'a pas fini rôti. Séquence émotion. Après la mort de son compagnon, il était inconsolable. Endeuillé. Il s'installait sur une voie ferroviaire allemande, retenant une vingtaine de trains pendant près d'une heure, avant d'être évacué par les pompiers, annonçait la police le lundi 28 décembre. L'élément particulier est que ce n'était pas un humain, mais bien un cygne. Et les, les cygnes, comme vous le savez, sont des animaux qui vivent en couple, et deux oiseaux s'étaient égarés sur les lignes de grande vitesse reliant Kassel à Göttingen, dans le centre de l'Allemagne. Mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de queue et pas de rengaine, qui se lamentent et qui se traînent. Mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Et l'un des deux animaux est mort, probablement après s'être pris dans les câbles électriques aériens. Son compagnon, malheureux, s'est ensuite assis à côté de l'oiseau mort et a résisté aux tentatives de fonctionnaires pour l'attirer loin des voies. Il a fallu que des pompiers, dotés d'un équipement spécial, soient appelés à la rescousse. Et ils sont parvenus à emporter le signe mort et son compagnon, sain et sauf, en dehors de la zone. L'oiseau rescapé a ensuite été relâché sur la rivière Fulda. 23 trains avaient été retardés d'une cinquantaine de minutes pendant l'opération de sauvetage, selon le communiqué. Pandémie, confinement, tempête de neige, l'année 2020 a porté son lot d'épreuves aux habitants de New York. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Des écureuils violents les guettent. En effet, les résidents du quartier de Rego Park, dans le Queens, à l'est de la ville, se sont plaints de plusieurs attaques d'écureuils ces derniers mois. Une femme ayant même dû aller à l'hôpital après une morsure de la main. À la main, a rapporté un média local. « Il m'a mordu ou griffé le cou. J'ai dû essayer de l'atteindre avec mes mains, puis ça s'est transformé en match de catch et j'ai perdu », a raconté Micheline Franklin, agressée le 21 décembre à la chaîne de radio WABC. Ses mains étaient couvertes de sang et de bleu et Madame Frédéric a dû se faire vacciner contre la rage par précaution. Elle s'inquiète notamment pour les enfants du quartier. Une autre habitante a expliqué se déplacer désormais avec un spray au poivre pour se défendre en cas d'attaque de rongeurs-grimpeurs sauvages féroces. Les autorités sanitaires new-yorkaises ont conseillé aux résidents d'engager un professionnel pour gérer ce problème lié à la faune locale. Des écureuils et autres petits rongeurs sont rarement porteurs de la rage préciser les services de la ville dans un communiqué rassurant. Le département de gestion des parcs de New York a mis en garde les habitants contre la distribution de nourriture aux écureuils qui les habituent au contact humain. Et oui, vous leur donnez un bras et ils vous bouffent la gueule. Après les pâtes, le riz, la farine, le papier toilette, c'est le tour des bunkers souterrains d'être victimes de leur succès. Et oui, l'insécurité progresse, on l'a bien vu avec ces écureuils attaqueurs et mangeurs de chair humaine à New York. Et ce sont les journalistes de Sky News qui racontent que la société américaine Vivos, considérée comme la plus grande communauté de survivalistes au monde, a en effet expliqué que la vente de bunkers souterrains avait explosé hein, plus 500% en 2020 et qu'elle avait enregistré 2000% de demandes de renseignements supplémentaires sur cette même période. Certains clients sont même allés jusqu'à emménager dans ces structures fortifiées. Hein, quand on vous disait que les années 50 revenaient à la mode... Je te suis Selon la chaîne, un couple originaire d'Atlanta a décidé par exemple de se réfugier dans un bunker du Dakota du Sud dès l'annonce du confinement. Euh, pourquoi faire les choses à moitié Selon le mari, sa femme est déprimée et terrifiée par l'augmentation des cas de coronavirus. Elle a donc voulu s'éloigner des millions de personnes qui pourraient les infecter en quelques jours <rire> Les Américains ne sont pas les seuls à se ruer sur ces bâtiments. Au Royaume-Uni, le coronavirus et le risque de perturbations commerciales liées au Brexit ont également poussé les Britanniques à investir dans des produits de survie, comme des aliments lyophilisés. Et c'est toujours ce Sky News qui nous raconte ça. La vente de ce genre de fourniture a d'ailleurs augmenté de 487% au cours des trois derniers mois. « Je pense que les gens ne s'attendent pas à ce que les magasins soient vidés », souligne auprès de la chaîne britannique le gérant d'un magasin spécialisé. « On s'est toujours marqué des survivalistes qui ont parlé de ces phénomènes dans la presse. C'est maintenant devenu une réalité », ajoute-t-il. Bunker bouffe lyophilisée et j'imagine que ce sont les mêmes qui ne vont pas se faire vacciner. » Restons au Royaume-Uni avec une belle histoire d'amour qui se termine, hélas, devant la justice. Hein, euh, c'est pas un divorce, mais c'est un homme qui a décidé de prendre un jet-ski, de traverser la mer pour rejoindre sa petite amie rencontrée en septembre et installée sur l'île de Man. mari le seul problème est qu'entre-temps, l'Écosse a interdit aux non-résidents d'accoster en raison de l'épidémie de Covid-19. Désespéré, l'homme de 28 ans a loué un jet ski, un engin qu'il n'avait jamais piloté auparavant, dans le but d'effectuer clandestinement les 40 km de traversée. Selon lui, le voyage devait durer seulement 40 minutes, mais il a finalement mis plus de 4 heures pour rejoindre l'île, bravant une mer houleuse à environ 8 degrés. Après quoi, il a encore dû effectuer 24 km à pied pour rejoindre la maison de sa dulcinée, rapporte la BBC qui cite des documents de la procédure judiciaire. Une fois les retrouvailles fêtées avec sa fiancée dans des boîtes de nuit, le jeune homme a été repéré par la police et arrêté pour rentrer illégal sur l'île. Un juge local l'a condamné à quatre semaines de prison ferme pour avoir violé de façon intentionnelle et préméditée. les règles de confinement sur l'île de Manne, malgré les appels à la clémence de son avocat qui a plaidé la dépression. Il aurait mieux fait parler d'amour. » Faute de pouvoir chanter ou organiser des spectacles en raison des restrictions sanitaires décidées par le gouvernement, le directeur d'une salle de spectacle près de Roanne, dans la Loire, a décidé d'innover et de proposer un concert différent. Et en effet, c'est à bord d'une montgolfière que Frédéric Arnaud, directeur du cabinet Élégance à Renaison, a chanté euh, dès 10h pour les 3500 habitants de la commune située à une heure de Lyon. Un concert depuis les airs imaginé en lien avec une société société wing-over de l'aéroport de Rohan, comme un pied de nez à la crise sanitaire et aux interdictions en cours. « Nous ne pouvons plus chanter sur Terre, on nous demande de nous renouveler, voici notre réponse !» souligne l'artiste dans un communiqué. Pour le propriétaire de la montgolfière impliqué dans ce projet, l'objectif en ces temps Mossad est de redonner le sourire aux habitants et de faire rayonner la côte rohannaise. Pour éviter tout rassemblement public interdit en raison du Covid-19, le concert est prévu sur un terrain privé, fermé et situé en plein centre de renaison. Les habitants n'ont eu qu'à ouvrir leurs fenêtres pour profiter des airs de Noël. Animaux encore Saturne, l'alligator qui avait échappé au bombardement de Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, je vous en avais parlé ici, est mort de vieillesse en mai dernier. Un musée russe a annoncé la semaine dernière qu'il avait été empaillé et qu'il sera désormais exposé à Moscou. Alors L'animal était né aux états unis en 1936 et avait été transféré au jardin zoologique de Berlin en Allemagne quelques années avant le déclenchement du conflit le plus meurtrier de l'histoire. En novembre 1943, la capitale germanique avait été le théâtre de plusieurs bombardements assez euh, violents qui avaient notamment touché le zoo. Entre 20 et 30, alligators et crocodiles avaient alors périt dans la destruction de l'aquarium, mais Saturne était parvenu à s'échapper. Il une marche militaire dont il mâchait les mots à grosses dents, Quand il ouvrait la gueule tout entière. On croyait voir ses ennemis de temps. Ah, les croc 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 les croc 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 Pendant trois ans, il était resté introuvable, y compris pendant toute la durée de la bataille de Berlin. Il avait finalement été retrouvé par des soldats britanniques en 1946. Ces derniers l'avaient confié aux autorités soviétiques qui rassemblaient les animaux rescapés de la guerre à Leipzig. Le Crocodilien avait ensuite été transféré aux zoo de Moscou et il est mort là-bas à l'âge de 84 ans. Sa renommée tenait à son incroyable évasion, bien sûr, mais aussi à des rumeurs prétendant qu'il appartenait à Adolf Hitler en personne. Le musée Darwin, un établissement moscovite spécialisé dans l'histoire naturelle, a donc décidé de le conserver. Dès le mois de juin, un produit spécial avait été appliqué sur les écailles de Saturne et une structure en mousse dédiée avait été créée. Après six mois de travail, les taxidermistes viennent enfin d'achever leurs travaux. Pour observer le fantastique alligator, il faudra cependant encore à patienter un peu, hein, évidemment. En raison de l'épidémie de Covid-19, les musées russes ne devraient pas rouvrir avant au mieux la mi-janvier. Restons en Russie avec cette jeune femme russe hein, de 24 ans qui dit être attirée sexuellement par des objets. Et euh, bon, non seulement elle est attirée sexuellement par des objets, mais elle s'est mariée il y a quelques mois avec son attaché case qu'elle prénomme Gideon. Interview exclusive. Rain Gordon, enseignante en école maternelle, s'est récemment exprimée sur le sujet afin d'expliquer ce qu'elle ressent pour cet objet qu'elle décrit comme le grand amour de sa vie. La jeune femme a fait savoir qu'elle était fascinée par les objets depuis la plus tendre enfance. et C'est The Mirror qui nous raconte ça. Une fascination qui s'est transformée au fil des ans en attirance physique et sexuelle. « La vue de Gideon fait battre mon cœur. Je suis follement amoureuse de l'argent, des reflets miroirs et du métal », a-t-elle confié. Rain Gordon aurait fait la connaissance de ce fameux attaché-caise en 2015 dans une quincaillerie. Elle l'avait acheté au départ pour s'en servir comme accessoire pour une séance photo. Après l'avoir prénommé Gideon et passé plusieurs mois en sa compagnie, elle a développé des sentiments amoureux envers lui et a décidé de l'épouser. Leur union a été célébrée au mois de juin dernier par l'un de ses amis. « Bien que le mariage ne soit pas officiellement légalisé, j'étais heureuse de savoir que notre relation était passée à un niveau supérieur », a-t-elle déclaré. La jeune mariée a bien conscience que son amour n'est pas banal. Elle a confié avoir eu des relations avec des hommes dans le passé, mais avoir toujours été davantage attirée par des objets que des humains. J'étais avec un homme en 2017 et la relation a duré deux ans. Mais ça ne s'est pas bien terminé. Il a découvert ma dépendance aux objets et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons rompu. Je ne pouvais pas me connecter avec lui. Face à un choix entre lui et Gideon, j'ai choisi Gideon sans aucune hésitation. Je l'ai toujours choisi et je le choisirai toujours. Pour moi, les objets, même si je n'aime pas tellement utiliser ce mot, sont vraiment meilleurs que les gens. Alors j'ai rencontré Gabriel, assis au bord de l'autoroute. Je dis, ma chanson s'appelle... Sur le chemin de la route Et c'est l'histoire d'une nonne Amoureuse d'un caillou Dans sa vie y a plus personne Que les marchands et les fous Elle veut retrouver sa terre Et ses chèvres et ses brebis Fuir le doute et la poussière Et revoir sa Normandie « Ma fascination pour les objets a commencé à l'âge de huit ans », a affirmé celle qui vit à Moscou. « Depuis mon enfance, je crois qu'une âme est intégrée dans les objets, ainsi que dans tout ce qui nous entoure. Je crois à l'animisme, ce qui signifie qu'il y a de la vie dans tout. Pendant mon enfance et ma petite adolescence, je suis tombée amoureuse d'endroits tels que le nouveau centre commercial qui a ouvert dans ma ville. »« Je savais que c'était mal, et au-delà des normes de la société, je ne l'ai dit à personne », a-t-elle expliqué. « Je n'avais pas imaginé que nous finirions ensemble, mon attaché-caïs et moi. J'admirais son apparence, mais ensuite j'ai lentement réalisé que je commençais à tomber amoureuse. Je voulais le regarder pendant des heures et sentir sa présence. » Alors qu'au début, Raingordon Gordon n'a parlé à personne de sa relation, elle a fini par se confier à certains de ses amis et à son frère, qui, selon elle, ont tous été très compréhensifs. La jeune femme a également confié avoir passé le cap avec son objet. « Nous avons partagé notre premier câlin et notre premier baiser, et nous avons passé plus de temps ensemble le soir et la nuit. Nous pourrions avoir des conversations philosophiques pendant trois ou quatre heures. » C'est réjouir à une gordonne. Notre connexion et notre communication spirituelle se font par télépathie. Je l'entends et il m'entend, mais de l'extérieur, cela ressemble à un monologue. Gideon est plus qu'un simple partenaire pour moi. C'est un mari, un ami. »« Et un mentor. Son soutien moral m'aide plus que quiconque. Parfois, j'ai l'impression que Gideon me connaît mieux que moi-même. » Forcément victime de moquerie je, je comprends vraiment pas pourquoi, Rain Gordon aimerait que son attirance soit davantage prise au sérieux et surtout déstigmatisée. « Les gens ne comprennent pas mon sentiment. On m'a dit que j'étais malade et que je devais me faire soigner. » Je ne laisse plus cela m'atteindre. Les gens attirés sexuellement par des objets ne représentent aucune menace pour eux-mêmes ou pour les autres. Nous ridiculiser et nous humilier pour le fait que ceux que nous aimons ne sont pas comme tout le monde et dégoûtant. est dégoûtant. L'amour est l'amour. Je souhaite que les gens soient plus compréhensifs. Ne jugez pas les gens pour quelque chose que vous ne comprenez pas, a-t-elle ajouté. J'espère vraiment qu'un jour le sujet de l'objectophilie sera plus connu dans le monde, pour que d'autres comme moi ne se sentent pas... Aussi seul. Restant sans voix, après cette déclaration, je vais faire mon commentaire lapidaire en... Télépathie Alors je me suis dit bastage c'est plus des chansons pour moi je m'en suis écrit une aussi sec qui raconte l'histoire d'un mec amoureux de sa mobilette Mais leur amour est impossible Elle aime une clé à molette qui est une jalousie terrible Horrible à la fin le mec y meurt en mangeant une canette de bière La mobilette se suicide en se faisant couler une bielle La clé à molette finit en tôle Elle qui se croyait en acier Et c'est sur cette fin pas drôle que se termine ma chanson paillée un catwalk inattendu à l'occasion de la présentation de sa collection Printemps-Été 2021. Hein, en raison de la crise sanitaire, la maison Saint-Laurent a fait défiler ses mannequins dans le désert du Sarre, sans public, et en respectant évidemment la distanciation sociale. Ça s'est passé le 15 décembre hein, sur YouTube. Avec une vidéo très graphique de près de 11 minutes filmée à l'aide d'un drone qui s'ouvrait sur le logo de la maison dessinée dans le sable. En arrière-plan, des dunes à perte de vue dont les crêtes ont fait office de podium. Sans masque, mais en respectant les distances, les mannequins se sont élancés sur ce sublime catwalk, mouvant et naturel, dévoilant une collection faisant la part belle aux tailleurs noirs, aux robes et aux blouses vaporeuses et aux mini-shorts. Des pièces ayant pour écrin un décor suspectaculaire, mais de jour comme de nuit. Car si les mannequins ont défilé au sommet des dunes sous un soleil éblouissant, elles se sont également lancées à l'assaut des crêtes de nuit, longeant un serpent de feu. Et c'est une étape historique pour la première fois. Un poulet fabriqué en laboratoire a été servi dans un restaurant à Singapour. C'était fin décembre. Mais c'est de la merde Objectif des fabricants, réduire l'empreinte carbone de la consommation de viande sur la planète. C'était début décembre que la start-up Just avait déclaré que sa viande de laboratoire cultivée à partir de cellules animales avait été autorisée à la vente comme ingrédient dans des nuggets par les autorités de la cité-état d'Asie du Sud-Est. Premier pays du monde à autoriser une telle pratique. Mercredi dernier, l'entreprise avait annoncé sa première vente auprès d'un établissement d'un quartier UP de Singapour, appelé 1880. Samedi soir, le restaurant a proposé à des jeunes de 14 à 18 ans qui étaient invités pour le lancement de cette viande de laboratoire. Le but, leur faire part de leur engagement pour construire une meilleure planète. Pour le fondateur de 1880, Maherk Nicholson, servir cette viande artificielle est une étape révolutionnaire dans la lutte contre le changement climatique et l'approvisionnement de la population mondiale sans abîmer la planète. « Mais c'est de la merde !» De son côté, le créateur de It Just, John Terrick, affirme que cette première « nous rapproche » d'un monde où la majorité de la viande que nous mangeons ne nécessitera pas de détruire une seule forêt, de déplacer un seul habitat d'animal ou d'utiliser une seule goutte d'antibiotiques. La consommation de viande mondiale devrait augmenter hein, de 70% d'ici à 2050, et la viande artificielle pourrait peut-être répondre à une partie de la demande. Enfin, c'est en tout cas ce que pense la start-up. Malbouffe encore une recette qui laisse sceptique de nombreux internautes avec McDonald's qui, en Chine, a lancé en édition limitée un hamburger sucré-salé pour le moins surprenant. Ça s'est passé le 21 décembre et la chaîne de restauration rapide a proposé un sandwich constitué de deux tranches de spam, de la viande précuite conservée en boîte et hein, les biscuits pas bons ou cacao fourrés d'une crème gouvanie. Mais c'est de la merde C'est un internaute qui a partagé l'information sur son compte Twitter. Alors au total, il y avait 400 000 hamburgers remis en vente dans le pays et il a fallu se dépêcher pour avoir la chance de le déguster. C'est pas comme ça qu'ils vont avoir leur première étoile. Hein Partons pour les états unis avec un juge de San Diego qui a autorisé deux clubs de striptease à rouvrir leurs portes malgré l'explosion des cas de Covid-19 que subit actuellement la Californie, où les activités non essentielles sont sévèrement restreintes depuis plusieurs semaines. Le juge Joël Voifal, de la Cour supérieure du comté de San Diego, a estimé dans son jugement préliminaire que... Tous les établissements proposant un service de restauration dans la zone sont également exemptés des restrictions sanitaires imposées par l'État de Californie. En effet, les restaurants sont officiellement limités à de la vente à emporter sans service assis possible, même en extérieur. Et il est théoriquement interdit aux membres de différents foyers de se réunir. Le tribunal de San Diego n'avait été saisi en fait que par deux clubs de striptease de la ville, le Passers et le Cheetah. Ils demandaient de pouvoir poursuivre leurs activités malgré la pandémie, avec des mesures appropriées. Les artistes seront certes nus, mais masqués, et ne partageront pas leur scène avec une collègue. Distanciation physique oblige. De tels établissements, comme tous les restaurants, assurent la subsistance et animent l'esprit de communauté, tout en fournissant aux employeurs et aux employés les moyens de mettre de la nourriture sur la table et un toit au-dessus de la tête, écrit le juge faille dans sa décision rendue. Il estime que les autorités n'ont pas apporté la preuve que ces entreprises présentent un quelconque risque de propager le Covid ou qu'elles qu aient eu un impact sur le taux d'occupation des services de soins intensifs dans le sud de la Californie. Ce taux oscillait entre 99 et 100% dans la région et quelques 300 patients atteints de coronavirus étaient hospitalisés en soins intensifs dans le seul comté de San Diego à la date de la décision. Alors Cette décision a provoqué la perplexité des autorités locales qui envisagent de faire appel. « L'État et le comté sont en train d'analyser la portée du jugement et de discuter des prochaines étapes » et expliquer sur Twitter le comté de San Diego. « Jusqu'à ce que nous y voyions plus clair, nous avons suspendu le contrôle des activités des restaurants et des établissements de spectacles vivants », précise-t-il. Selon les médias locaux, certains restaurants avaient déjà saisi l'occasion pour ouvrir leurs portes dès la publication de la décision. Partons dans le nord, où le français romain Van Vandendorp a battu à Watt. L'os, hein, le record du monde d'immersion dans la glace. C'est une action en faveur de la lutte contre les cancers pédiatriques. Et c'est l'AFP qui y a assisté et qui nous raconte ça sous le contrôle d'arbitre et devant une cinquantaine de personnes venues le soutenir. Ce professionnel de santé de 34 ans est resté immergé pendant 24 heures, 35 minutes et 43 secondes dans une cabine de plexiglas remplie de glaçons jusqu'à son cou battant de 40 minutes quand même. Hein, le record précédent. Ce monsieur souhaitait dépasser les limites humaines pour appeler au don en faveur de l'association Wonder Augustine et montre que si on s'entraîne, si on donne tout, on peut avancer, obtenir des résultats qui peuvent améliorer des choses. » sortant transi de la glace, une fois le record battu, Romain Vandendorp a voulu adresser un gros message pour tous les enfants qui sont atteints d'un cancer actuellement. Il faut garder l'espoir. Je suis content pour l'association. J'ai beaucoup pensé à Augustine rendre l'impossible possible. C'était le « Sens à donner à ce record », a-t-il ajouté. Pour réaliser cette performance, Romain a développé des techniques neurocognitives fondées sur l'imagination et la concentration, je cite, qui lui permettent de se placer dans un état de rêve éveillé. Il s'est entraîné pendant deux ans chez lui, dans un jacuzzi rempli d'eau froide, puis dans un congélateur de 500 litres, et enfin dans la neige d'altitude à Chamonix, a-t-il expliqué aux journalistes présents alors, quelques petites histoires de Père Noël quand même, hein, parce que, bah, tout simplement, entre Noël et le jour de l'an, il n'y a pas eu d'infos insolite. Donc, je reviens sur cette absence du Père Noël hein, dans la ville de Blois, qui a démissionné parce qu'il était insulté et menacé par certains habitants, et qu'il a donné sa démission. « Je veux bien comprendre qu'avec l'épidémie de Covid, c'est compliqué pour les gens », a-t-il expliqué à la Nouvelle République, « mais je ne vois pas pourquoi ils sont méchants avec moi, et surtout devant les enfants ». Le Père Noël démissionnaire a subi de plein fouet la colère de certains habitants. Des passants se sont montrés mécontents de l'annulation des animations locales en raison de la crise sanitaire. D'autres ont reproché au Père Noël de ne pas distribuer de bonbons et de ne pas serrer les enfants dans ses bras. C'est deux choses qui lui étaient évidemment interdites. « J'y peux rien, c'était pas de ma faute », a déploré le Père Noël. « On m'a traité de sale con, on a menacé de me battre, les gens sont devenus fous, déçu et blessé. » Il a également expliqué avoir eu de nombreuses fois les larmes aux yeux en rentrant chez lui. Un calvaire auquel sa démission a mis fin. Contacté par le Nouvelle République, la mairie de Blois avait décidé de ne pas engager de remplaçants. Son site indiquant que les rendez-vous du Père Noël sont finalement annulés et que les quelques jours où ils ont été maintenus ont montré qu'ils étaient vidés de leur sens. C'est triste quand même, hein et puis, parlons de trois bonhommes qui n'auront pas eu de cadeau cette année. L'histoire se passe à Riverside. C'est en Californie et des voleurs ont été repérés par les forces de l'ordre dans un centre commercial à Canyon Springs et ont été interpellés par le Père Noël et l'un de ses lutins. Tous les deux étaient en fait des policiers sous couverture. L'opération intervention du Père Noël devait permettre aux agents de rester discrets pour pouvoir lutter contre le vol à l'étalage et quoi de mieux qu'un costume de Père Noël pour passer inaperçu dans un centre commercial en décembre. Le détective Paul Miranda, l'elfe de Noël, avait repéré l'un de ces trois malfaisants à l'intérieur de l'établissement et les avait suivis jusqu'au parking. C'est là que l'un d'entre eux a entrepris de voler une voiture, un SUV Honda blanc, tandis que les deux autres prenaient la fuite. Pas tout à fait ce que j'appelle du vol à l'étalage, mais passons. Lancé alors trousse, le policier lui-même euh, a réalisé l'absurdité de la scène. « Quand j'ai regardé par-dessus mon épaule, j'ai vu le Père Noël courir à côté de moi pour poursuivre le deuxième suspect quand raconte-t-il à NBC Los Angeles. Une vidéo d'effet existe, dans laquelle on peut même entendre quelqu'un trier « Père Noël !» avec l'accent. Finalement, l'un des voleurs s'est retrouvé mis en joue par un lutin, tandis que le Père Noël se débattait avec un autre qui résistait à l'arrestation. Ce dernier a été maintenu en détention pour cette raison et pour possession de drogue. Ouais, forcément, quand tu t'es défoncé la gueule, ça t'étonne un peu moins peut-être d'être poursuivi par un lutin et un Père Noël avec des gros guns et des badges qui te font freeze le troisième est parvenu à s'enfuir avec la voiture volée, mais elle a été retrouvée abandonnée non loin de là et les policiers connaissent son identité. Quoi qu'il en soit, le détective Paul Miranda, lutin de Noël à ses heures perdues et formelles, le Père Noël a décidé de les classer sur la liste des méchants. Et puis, euh, tournons le regard du côté du Courrier international, qui nous parle aussi du Père Noël, en théorie distributeur de cadeaux. C'est l'histoire de deux policiers déguisés en Père Noël et en elfes qui se sont rendus chez un trafiquant présumé de drogue pour procéder à son interpellation. Selon les images diffusées par la police locale, le 13 décembre et relayées notamment par Voice of America, le Père Noël et son acolyte descendent d'un fourgon, courent jusqu'à une porte que le Père Noël fracture avec une masse pour entrer dans une habitation et arrêter un homme. Une intervention rapide et musclée. L'homme arrêté tente toutefois de se débattre sans succès. Du cannabis, de la cocaïne et des armes ont été saisies pendant la mission. Pour la police, revêtir ce déguisement est stratégique, nous raconte-t-il. En effet, cela crée un effet de surprise qui permettrait aux forces de l'ordre de gagner quelques secondes pour mener leur opération à terme. Et ce n'est pas la première fois que la police péruvienne utilise cette technique, nous raconte Slate. En effet, en 2016, quatre fabricants de cocaïne avaient pu ainsi être arrêtés et 4564 boules de drogue avaient été saisies. Le déguisement permet aussi de faire diversion et de ne pas inquiéter la population, comme le rapporte. France Info en décembre 2016, citant les propos d'un chef de la police locale. « On peut se déguiser en n'importe quoi ou en n'importe qui. Le Père Noël est un personnage spécial, mais nous pouvons nous transformer de bien des façons. On ne veut pas que la population se sente menacée dans les endroits publics comme les marchés. C'est là où nous devons être présents, que ce soit en uniforme ou déguisé. » L'histoire ne raconte pas si ce sont les Péruviens qui ont piqué aux Californiens ou réciproquement. Et si l'année 2020 restera marquée par l'angoisse autour de la pandémie de Covid, elle a aussi connu son lot de petits événements cocasses et insolites, dont je vais vous faire un tout petit rappel. Un officier russe a fait assaut de romantisme pour la Saint-Valentin, s'entourant de 16 chars de combat T-72B3 en formation cœur pour demander la main de sa dulcinée. Bouquet de roses rouges à la main, le lieutenant Denis Kozantsev s'est agenouillé dans la neige pour faire sa demande sur le polygone militaire d'Alabino près de Moscou. C'est très inattendu, a soufflé sa fiancée Alexandra Koputova avant d'accepter. Armés de couteaux, trois hommes ont braqué un chauffeur de camion fin février dans un quartier malfamé de Hong Kong afin de le dépouiller de sa cargaison de papier toilette d'une valeur de plus de 1000 dollars hongkongais, 79 euros. Et oui, souvenez-vous, avec l'apparition du nouveau cœur, un avirus en Chine, une hystérie collective s'est emparée des consommateurs à travers la planète qui se sont rués sur le papier hygiénique par crainte d'une pénurie. Confiné comme tous les Espagnols, un Barcelonais de 28 ans s'est filmé début avril en train de gravir puis de dévaler une montagne de draps à ski dans son salon. Dans une vidéo de 57 secondes, on voyait ce skieur amateur se réveiller dans un sac de couchage dans son salon puis gravir une montagne de draps blanc au piolet avant de la redescendre en enchaînant des figures de ski, le tout filmé depuis son plafond. Pour combattre les préjugés entourant la Covid-19, de mamans du sud-est de l'Inde ont baptisé leur bébé né en avril Corona Kumar et Corona Kumari. Toujours en Inde, un couple de travailleurs migrants bloqués par la pandémie à des milliers de kilomètres de son domicile a décidé d'appeler son fils Lockdown. Des centaines de sachets contenant du cannabis sont tombés du ciel en septembre sur la place centrale de Tel Aviv, à la grande joie des passants éberlués. Un miracle, non, plutôt une initiative du groupe Drone Vert, favorable à la légalisation de cette drogue en Israël, qui a annoncé sur la messagerie Telegram son intention de reproduire cette pluie de cannabis ailleurs dans le pays. Les deux pilotes de drones ont été interpellés et on attend toujours la manne. Dédaignant foulard au bandana, le passager d'un bus de Manchester est monté à bord en septembre avec un piton enroulé autour du cou et du visage, façon boa. Euh, ça n'a gêné personne, même quand le reptile a commencé à explorer le véhicule, assurait un témoin sans sourciller. La possibilité de recourir à des masques alternatifs ne s'étend pas à l'utilisation d'un pot de serpent, en particulier lorsqu'elle se trouve attachée toujours au serpent, ont précisé les autorités locales. Ces oies, il aimait trop pour ne pas lui confier un nouveau mandat, décédé le 17 septembre du Covid-19. Le maire sortant d'une petite commune roumaine a été réélu haut la main, 11 jours plus tard. Après la clôture du scrutin, les villageois se sont rendus sur la tombe pour le féliciter, bougie à la main, a témoigné sur Facebook une habitante de Develessou. Oui, alors je vous reparlerai du sacro-cannibalisme et du euh, mythe du vampire en Roumanie, mais ce sera une autre fois. Et la Commission nationale de la vache indienne a annoncé mi-octobre avoir développé une puce en bouse de vache protégeant ses utilisateurs des radiations du téléphone portable. Tout cela a été prouvé par la science, a affirmé le président de cette agence officielle créée l'an dernier par le gouvernement nationaliste hindou de Nerendra Modi. Les vaches sont considérées comme un animal sacré, vous le savez, dans l'hindouisme, et certains hindous estiment que l'urine et les bouses de ce ruminant auraient des vertus thérapeutiques. Un Français de 39 ans, interpellé en plein couvre-feu au mois de novembre, avait écrit sur l'attestation justifiant son déplacement vouloir péter la gueule à un mec. Il avait son attestation manuscrite avec son vrai nom lors de départ de chez lui, a raconté le policier qui lui infligeait les 135 euros d'amende. On lui a dit que le motif n'était pas valable. Une rame de métro qui a déraillé le 2 novembre près de Rotterdam aux Pays-Bas atterrit miraculeusement sur la sculpture d'une queue de baleine géante, ce qui a sans doute évité une catastrophe. Pour l'architecte Martin Struij, ce métro suspendu dans les airs est en soi une sorte d'œuvre d'art. Et puis rappelons aussi que la ville de fucking ne s'appelle plus fucking mais bien Fagging désormais et que bah forcément euh, on ne pourrait plus aller là-bas pour piquer des panneaux routiers. Que ça ne vous empêche pas de faire la fête, de passer une excellente année. J'espère que celle-ci sera meilleure que la précédente. Euh, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles infos insolites. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. Ah. C'était Nicolas la Baltique. A très bientôt.